0: Bonjour et bienvenue sur Andine, le podcast de Bluetopia qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan. On pense à l'envers, quoi, et tout est à l'envers.
1: Effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche, peut-être. En fait la viande c'est la truffe, quoi, il faut, il faut s'en rendre compte.
2: Il y a un constat, il est implacable, il est là, euh, mais qu'est-ce qu'on fait
0: je suis Mallory et je vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. Bonne écoute. Avec
1: tout ce qu'on fait, on est vraiment en train de, de, de modifier une machine qui est énorme, qui est là depuis, euh, depuis l'origine des temps, enfin très longtemps, et, et on, punaise, on a réussi à, à changer cette
0: machine. Ondine, épisode 1. Pour préserver l'océan, il suffit de réduire nos déchets. Ça y est, c'est le premier épisode d'Ondine. J'ai attendu ce moment longtemps. J'ai plein de choses à vous dire, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous raconter mon histoire. J'ai grandi à La Rochelle, sur la côte atlantique. J'ai passé des années à apercevoir l'océan au loin sans vraiment essayer de le comprendre. Je faisais sans doute partie de ces Françaises et ces Français dont parlait le navigateur Eric Tabarly quand il disait « L'océan, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont à la plage. » Et comme me affirmé l'a affirmé Lamia lali la présidente et cofondatrice de Sea Shepherd France, c'est sans doute une des causes du problème à plus grande échelle.
2: Si l'océan est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est parce que justement on n'a pas cette connexion au réel. Euh, on n'a pas cette connexion au reste du vivant. Et donc... Euh c'est ce qui fait qu'on va surexploiter, détruire, souiller, parfois sans même y penser en fait. Rien que si on prend le cas de l'océan et le cas de la France pour être très local, euh, moi je, je suis vraiment frappée par euh, la déconnexion qu'ont les Français à l'océan. Alors même que euh, nous sommes la seconde puissance maritime euh, au monde, euh, on a le, la plus grande, le plus grand littoral en Europe. Et, euh, et voilà, et on est sur tous les océans de la planète et dans le même temps, les Français sont complètement déconnectés de l'océan d'une manière générale. Et c'est triste. C'est triste et c'est euh, grave, en fait. C'est grave parce que ça a des conséquences énormes. En tant que Français, on devrait être exemplaire. Et on devrait imposer à nos dirigeants un comportement exemplaire, une réglementation exemplaire et un profond respect pour l'océan. Et on devrait, être, on devrait être les leaders en matière de, de protection de l'océan. Ça, ça devrait être une grande cause nationale, en fait. Tout le monde devrait embrasser euh, la, la protection de l'océan. Euh, mais euh, il y, y a encore énormément, énormément de boulot.
0: En y réfléchissant, je crois que tout a changé le jour où mon prof de sport de 4e nous a proposé l'option surf. J'avais 12 ans, et tous les vendredis soirs, je partais avec mes copains de classe en minibus direction la plage de Grosjon sur l'île de Rue on passait deux heures dans l'eau fraîche à essayer de lire les vagues, à ramer de longues minutes pour aller au pic et à se faire surprendre par les séries qui nous ramenaient au bord en quelques secondes. Et parfois, sans trop savoir comment, on arrivait à choisir la bonne vague et à se lever au bon moment pour profiter de courts instants de glisse qui nous semblaient si mérités. Avec ces premières sessions de surf, j'ai pris conscience de la force de l'océan et de ma place sur cette planète. Je n'étais pas grand-chose face aux marées, à la houle, au courant et aux vents qui façonnent le plan d'eau et qui sont capables de le transformer d'un instant à l'autre. Mais j'étais si bien chaque fois que je mettais les pieds dans l'eau que j'ai commencé à passer de plus en plus de temps dans l'océan. Après le surf, la plongée a pas mal occupé mon temps libre. C'est Julien, mon compagnon, qui m'a formé pour que je devienne guide de plongée sous-marine. J'étais absolument fascinée par le monde qui s'ouvrait devant moi. J'avais passé du temps à la surface de l'océan, mais je n'avais aucune idée de ce qui se cachait en dessous. J'ai eu la chance de m'émerveiller devant les poulpes et les mérous en Méditerranée, les requins de récifs et les coraux dans l'océan Indien, ou encore les rémentas et les tortues en mer de Bali. Je ne vous raconte pas l'empreinte carbone. Et plus récemment, j'ai eu les larmes aux yeux en observant les dauphins et les phoques depuis un voilier, à quelques centaines de kilomètres de là où j'ai grandi, en mer d'Iroise. Maintenant que vous savez ça, vous l'avez probablement compris. L'océan et moi, c'est une longue histoire, et j'ai même fini par en tomber amoureuse. Pourtant, pendant longtemps, je n'ai rien fait pour le préserver. C'était même tout le contraire. Je n'avais aucune idée des problèmes qui menaçaient l'océan, et encore moins de l'impact que j'avais sur le monde marin avec les choix que je faisais au quotidien. C'était mon terrain de jeu, mais ça en restait là.
1: Avec tout ce qu'on fait, on est vraiment en train de, de, de modifier une machine qui est énorme, qui est là depuis, euh, depuis l'origine des temps, enfin très longtemps, et, et on, punaise, on a réussi à, à changer cette machine. Quoi. Et, et derrière on ne sait pas, on sait pas comment, ça va, comment ça va réagir, quels vont être les impacts. Et, et c'est une machine tellement énorme qu'en fait, euh, une fois que ça s'emballe et que ça se modifie, on ne peut plus faire marche arrière.
0: C'est en regardant des films documentaires comme Plastic Ocean et Conspiracy que j'ai commencé à prendre conscience de l'ampleur des dégâts et en particulier de l'impact de la pollution plastique et de notre alimentation sur le monde vivant. Avec Julien, on a pris la décision de changer nos habitudes de vie presque du jour au lendemain on a commencé par s'engager dans une démarche zéro déchet et on a adopté un régime végétalien, c'est-à-dire qu'on a arrêté de manger des produits d'origine animale. Je vous rassure, on ne s'en porte pas plus mal et on a même réalisé qu'on mangeait bien mieux et bien plus diversifié avec cette nouvelle contrainte. Mais très vite, on a surtout réalisé qu'on ne changerait pas le monde si on restait dans notre coin. On a eu envie d'embarquer plus de personnes à nos côtés. On était en 2018 et on avait déjà un rêve en commun, celui de se rapprocher au plus près de l'utopie d'un océan sans pollution. C'est à ce moment-là que Bluetopia a vu le jour. Pour préserver l'océan, il y a plein de leviers d'action. Les déchets, l'alimentation, les transports, l'énergie, la finance… On ne pouvait pas tout traiter en même temps, et lorsqu'il a fallu choisir notre combat, on n'a pas hésité une seule seconde. On s'attaquerait à la pollution plastique. Quand on allait surfer, plonger ou simplement se balader près de l'océan, on voyait de plus en plus de plastique. Alors en 2019, on s'envolait direction la Thaïlande pour tourner notre tout premier documentaire, L'Autre Confort. Et oui, on partait en avion pour parler de déchets plastiques. Clairement, on n'avait pas encore les ordres de grandeur en tête. Bonjour l'incohérence On a alors rencontré plus de 60 personnes qui développent des solutions pour en finir avec la pollution plastique, là où le problème est le plus visible. À l'époque, j'étais persuadée que c'était là-dessus qu'il fallait se concentrer, mais en réalité, il y avait des leviers d'action bien plus puissants. Pour s'en rendre compte, la fresque Océane est un outil génial. Alice Vitou, la fondatrice, m'a expliqué d'où lui était venue l'idée. Concrètement, la fresque Océane,
1: c'est un grand jeu de cartes d'une centaine de cartes et ça se joue collectivement, donc autour d'une grande table, on est 6-7 par table et les participants vont devoir retrouver les liens entre chacune des cartes et ainsi se plonger dans différentes thématiques de l'océan comme les apports de l'océan, la pêche, les industries, le climat, la pollution et bien sûr la biodiversité marine. Et en fait c'est très collaboratif, les participants vont vraiment discuter entre eux pour savoir bah, quelle carte est reliée à quelle autre carte, ils vont devoir trouver ensemble des actions, des solutions, des innovations. Donc c'est à la fois euh, euh, très concret, on prend des feutres, on fait des traits, euh, on dessine. Euh, en même temps, il y a énormément de connaissances scientifiques grâce à ces cartes. Donc tout est sourcé. Euh, et on pose le constat qui, qui apparaît de manière justement visuelle et claire. Et ensuite on amène les participants à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire euh, à l'échelle individuelle ou collective. Honnêtement, pour moi, l'enjeu de l'océan, c'était le plastique. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. Euh, donc pour moi, c'était un peu euh, le sujet du moment. Et puis en fait, en creusant ces sujets, euh, je me suis rendu compte qu'il bah, n'y avait pas du tout que le plastique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais euh, euh, qu'il y avait déjà d'autres types de pollution. Euh, et puis ensuite, euh, je me suis dit, bon bah ok, euh, je ne peux pas commencer à m'intéresser à ces sujets-là euh, sans m'intéresser à la pêche, qui était un sujet qui au début ne m'intéressait pas du tout. Et en fait, je me suis plongé dans le sujet de la pêche. J'ai découvert que la surpêche était le facteur numéro un de déclin de la biodiversité marine. Et en fait, je me suis pris au jeu. Euh, maintenant, c'est un de mes sujets préférés. Euh, puis j'ai creusé les industries maritimes. Puis le lien entre climat et océan, notamment par la fresque du climat. Ce qui m'a marqué, c'est que hum, on parle souvent de l'océan en silo, euh, ou sur la pollution, ou sur le climat, ou sur la biodiversité marine, et rarement l'intégralité de ces sujets. Donc, euh, je me suis qu'il y avait urgence à comprendre les liens entre tout ça et parler enfin des enjeux de préservation de l'océan euh, de manière plus globale.
0: Quand j'ai participé à la fresque océane pour la première fois, il y a un constat qui m'a marqué. Tous les lots étaient liés de près ou de loin à notre alimentation. Autrement dit, ce que l'on met dans notre assiette impacte l'océan à tous les niveaux.
1: Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que euh, euh, des matières premières qu'on va extraire dans l'océan, euh, ça va causer euh, l'érosion des côtes. Euh, les, euh, effectivement, on va avoir de la pêche qui va, avoir, euh, qui va détruire des habitats et donc euh, euh, potentiellement toucher euh, euh, à des, des écosystèmes qui étaient en train de faire, par exemple, euh, produire de la photo, faire de la photosynthèse et produire de l'oxygène. On va voir la pollution, on va toucher euh, bah, la qualité des, des poissons et donc... Euh, la pêche, donc en fait, voir que c'est systémique, que tout est lié, euh, que nous, on est un petit, un petit bout là-dedans et qu'en fait, on, on fait tout un tas d'activités qui, bah, qui sont en train de, de toucher la santé des océans, tout simplement. Donc, on pense souvent à notre santé à nous, euh, qui passe par notre assiette. En fait, la santé des océans, euh, c'est vraiment le miroir pour moi de la santé de notre, de notre assiette.
0: Pour y voir plus clair, je suis partie sillonner les routes de France et tourner un nouveau documentaire, « De l'assiette à l'océan ». J'étais avec Julien, le réalisateur, et Alix, la photographe. Cette fois-ci, il n'était pas question de prendre l'avion. Puisque ceux qui pèsent le plus dans notre empreinte carbone en France, ce sont les transports, on a décidé de faire le tournage en stop. Tout ça à trois, avec les sacs remplis de matos audiovisuels, et alors même qu'on n'avait jamais fait de stop de notre vie.
2: Croyez-moi, j'ai affaire à deux passionnés. Ouh là là là, ça rigole pas, c'est du sérieux. Pour qui, pourquoi
1: bah Parce que deux Rochelais veulent sillonner la France en autostop pour sauver l'océan. peut être un peu foufou quand même,
0: hein Ça y est, nous sommes dans la voiture de Titi et c'est le jour du grand départ. On est le 1er mars, on s'en va en direction de Poitiers. C'est le premier covoiturage, on n'a même pas besoin de faire du stop pour commencer. Comment est-ce que vous vous sentez
1: moi je suis très excitée à part que la voiture va peut-être plier <rire> dans 2 km.
0: C'est vrai que je pense qu'on a la pire voiture que oh l'on oh aura oh oh de tous les
3: tournages.
1: 1-2-1-2 ici Julien.
3: Allez là je m'apprête, je vais aller voir les voitures au niveau de la station essence pour demander si s'il y a moyen de nous prendre en stop. Bonjour est-ce que par hasard, vous allez en direction de Paris Ah
2: non, pas du tout, j'allais Ah,
3: très bien, merci beaucoup, bonne journée
0: On continue, on continue, on lâche rien du tout.
3: Alors là, on s'est mis sur une grande avenue, on a un stop à les 50 mètres de nous, et on est aussi à côté d'une place de parking, comme ça, hop, ils peuvent s'arrêter à deux endroits. Donc très stratégique ce matin. Ok,
0: bon, on nous a dit, surtout ne sortez jamais de l'autoroute on est arrivé à Tours. Qu'est-ce qu'on a fait On est sorti de l'autoroute. <rire> pour pimenter le tout, on a même dormi chez l'habitant. Et on en a profité pour leur faire découvrir l'alimentation végétale.
3: Je suis nulle en cuisine Enfin, nulle. Je sais faire à manger, quoi. J'aurais pu vous faire un chou avec des saucisses, par exemple. Ah, Mais là, ça marche pas. C est, c est bon. Il aurait fallu des saucisses, saucisses végétales, quoi. Je, je, je mets trop ah végétale. oui, des saucisses végétales, oui. Rougaille. Ouais. J'aurais pu y penser. Ah, ah, c est...
0: C est... Ouais. Alors, Il faudrait okay, faire ça. ça Rougaille, saucisses <rire> végétales. Rougaille, saucisse
3: végétale pourquoi pas, c'est une bonne idée c'est voilà, vrai je que j'ai pas pensé j'avais peur de, de faire quelque chose où il y aurait un aliment qui voilà, va pas ouais. je connais pas les critères exacts le, végéta, le végétarisme c'est toi qui es végétarien ouais, ouais. Vois, ouais. bien, à la limite j'aurais pu m'en sortir même.
0: mais pas. Végan, ben, je... et bien, bon appétit
3: ben, merci et merci pour le repas hein. on remercie pas le seigneur
0: hein.
2: non,
3: <rire> <est là. rire> ouais, très bon
1: Bravo.
0: Parfait. Travail Merci Alex.
3: Je te Merci, Merci euh... Seigneur.
0: Mm -hmm. Véganis. Merci Veganus. Maître Veganus.
3: Priez pour moi. Manger pour moi. Ça va vous suffire, ça. Parce que ça c'est contre
1: votre...
3: C'est du lait de C'est du C'est du lait de bâche,
2: Ouais, c'est bon. Bon, ça manque de lardons et...
3: Il y a des lardons
2: Non, des vrais lardons. C'est à goût, non Les vrais lardons, il n'y en a pas. je sais
3: ça c'est à goût de lardons Non. Ah Non Mensonge là,
0: Je crois
1: que vous êtes le premier à dire non. Moi, hein. je pas le dernier. Il ne faut pas abuser des bonnes choses.
0: C'était bon, quand même.
1: On ne peut pas dire que c'était mauvais.
0: <rire>
1: tu veux. Bon, de là à dire que c'était bon. <rire> Ça manquait quand même de l'ardon. Ah ouais. pas de vrai. Oui. Mais non, c'était très bon. Je, Je suis une...
0: de mauvaise foi. C'était une aventure faible en carbone, mais forte en émotion. On a fait des rencontres inoubliables avec celles et ceux qui agissent pour une alimentation bonne pour l'océan et bonne pour nous. On est allé voir des pêcheurs, des éleveurs, des agriculteurs, des entrepreneurs, des scientifiques, des activistes, des citoyens qui œuvrent au quotidien pour le vivant. On les a questionnés pour comprendre les liens invisibles entre notre assiette et l'océan. Et surtout, on a découvert des dizaines de solutions pour continuer à se faire plaisir en mangeant sans détraquer l'océan. Grâce à ces rencontres, on a pu lancer notre campagne de l'assiette à l'océan, avec un film documentaire, une exposition photo, des programmes pédagogiques, un livret de recettes et évidemment la toute première saison de ce podcast Ondine.
2: L'inspiration qui
0: m'a Na avec Océan. C'est pas la mer, c'est tu fait la page qui fait
2: sûrement. Bah, mmh. oui. <rire> bah oui. <rire> <rire> <C 'est bon.
1: rire> Alors attends, si on doit on va trouver un nom là. On va marketer un peu le nom. Si on doit moi, euh, bien, me... résumer le <rire> documentaire en cinq mots. Océan.
3: Alimentation. 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 positif. Émerveillement. Action. Mm,
1: action. Donc c'est plutôt un truc, il faut que ce soit positif dans le monde. Happy Water, tu vois, genre des trucs comme ça. Français
0: pas. je pense en français. Pas français. Sur ah, en français. Ouais. Mais j'aime bien l'idée de vague, moi.
1: Mm. Vague heureuse, si tu vois. C'est un peu.
0: pas de vague mais Non, mais tu vois,
1: j'aime bien ce truc-là. nouvelle vague, ça veut dire plein de choses en fait, tu vois. C'est
2: déjà un podcast. On
1: Ah, c'est bien ça, on de vie.
3: On Ça fait un peu il a Il la
1: la des océans, c'est ondine. Tu peux pas introduire. ondine. C'est génial. C'est j'aime trop. Ah mais oui le jeu de mots Ondine C'est pas un ouais Franchement ça marche bien C'est mieux que C'est pas la mer à
0: boire C'est pas mal Mais il faut l'écrire en un mot C'est
1: une déesse En plus c'est une déesse Une femme des mers et des océans Ah ouais c'est stylé C'est dans la mythologie J'allais
0: dire attention Parce que quand tu introduis un truc En disant Je l'ai Si tu dis un truc Ça peut faire un flop Mais là Non mais parce qu'en fait Quand j'ai dit c'est comme ça qu'on a trouvé le nom du podcast, au détour d'un repas partagé avec nos hôtes Nono et Lulu à Marseille. Et maintenant, le moment est enfin venu de vous embarquer avec nous. Pour partir sur de bonnes bases, je vais profiter de ce premier épisode pour répondre à la question que l'on nous pose le plus. Mais c'est quoi le rapport entre notre assiette et l'océan Vous parlez de la surpêche, c'est ça Oui, c'est vrai, mais vous allez le voir, le sujet est bien plus vaste que ça. Et pour vous le prouver, on va parler climat et biodiversité. Commençons par le climat. Ce n'est plus un secret, il est sérieusement en train de se dérégler. Ce changement d'origine humaine est d'une ampleur sans précédent dans l'histoire. Il a et il aura des conséquences très concrètes pour le vivant, sous toutes ses formes. Pour mieux comprendre ce qui est en jeu, je suis allée rencontrer Valérie Masson-Delmotte. Elle est paléoclimatologue et elle co-préside le groupe numéro 1 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
3: On en est sur une situation où les émissions de gaz à effet de serre dans le monde continuent à augmenter. Il y a eu un léger ralentissement, notamment pour euh, les rejets de dioxyde de carbone associés aux énergies fossiles pendant la pandémie, puis c'est reparti euh, à la hausse hein, sur cette trajectoire. Donc, en dépit euh, des progrès qui ont été accomplis, de gouvernance, une trentaine de pays qui ont réussi à engager une baisse durable, des technologies euh, à, qui permettent de produire euh, de l'électricité, euh, notamment photovoltaïque, éolienne, ou des batteries avec des coûts qui ont chuté euh, plus rapidement que c'était attendu, euh, ça continue à monter. Ces gaz à effet de serre qu'on rejette, s'accumulent dans l'atmosphère et euh, empêche une partie de la chaleur de partir vers l'espace. Si on prend un des indicateurs de l'état du climat, c'est le niveau de réchauffement à la surface de la Terre, au-dessus des continents et de l'océan. Euh, c'est un indicateur qui est intéressant de, de l'état du climat, du déséquilibre, du bilan d'énergie de la Terre. C'est pertinent pour les impacts en surface, euh, pour, pour la vie en, à la surface de la Terre. Donc, on en est à 1,1 degré de réchauffement euh, sur les derniers dix ans par rapport à la fin du XIXe siècle. Un réchauffement qui se poursuit au rythme de 0,2, 0,3 degrés degré de plus tous les dix ans, plus prononcé au-dessus des continents, donc 1,7 degré en France déjà, et très fort autour de l'Arctique. Et Notre meilleure estimation est que c'est l'intégralité de, de ce réchauffement observé qui est la conséquence des activités humaines. On tient compte de la variabilité spontanée du climat, les échanges entre l'océan et l'atmosphère, qui vont en fait moduler, des tendances dues à l'influence humaine sur le climat, parfois en les exacerbant ou en les masquant, et plutôt à une échelle de temps courte, hein, d'une année à l'autre ou une dizaine d'années. On tient compte des facteurs naturels comme l'activité du soleil et des volcans, mais il a rien de tout ça qui peut expliquer cette accumulation de chaleur. Et donc L'influence humaine sur le climat, c'est l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Le premier facteur, celui qui pèse le plus, c'est les rejets de dioxyde de carbone, charbon, pétrole, gaz, ciment et déforestation. Le deuxième facteur qui joue le plus, c'est les rejets de méthane. Et euh, Sur la dernière décennie, dans le monde, ils ont été vraiment tirés à la hausse, notamment par les fuites de gaz fossiles, mais aussi par l'augmentation de l'élevage de ruminants dans le monde. Il y a d'autres gaz à effet de serre qui jouent aussi, mais c'est les deux qui ont on, on l'effet le plus important.
0: Un des problèmes parmi bien d'autres, c'est que plus on émet de gaz à effet de serre, plus on dérègle la grande machine océan. Avant de comprendre les liens entre le climat et l'océan, je pensais que si l'océan mourait, on n'aurait plus d'oxygène. J'aimais répéter que l'on devait une respiration sur deux à l'océan. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Effectivement,
1: on entend souvent que l'oxygène euh, vient de l'océan, qu'on respire grâce à l'océan. Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement déjà euh, euh, être scientifique dans les faits, euh, expliquer les choses. C'est vrai que c'est très... Euh, on va dire un marketing et ça parle de dire qu'on respire grâce à l'océan, il faut sauver l'océan car c'est une respiration sur deux. Mais en fait, ce que j'explique, c'est qu'en réalité, l'oxygène que l'on respire, c'est vraiment de l'oxygène qui a été produit il y a 3,5 milliards d'années, par des cyanobactéries dans l'océan. Et si on fait simple, l'oxygène s'est accumulé dans l'océan et au bout d'un moment, ça a saturé et l'oxygène est sorti dans l'atmosphère. Et ça a créé un stock qui fait à peu près 21%, 21 aujourd'hui d'oxygène dans l'atmosphère. Ce stock a varié, euh, mais en fait, aujourd'hui, la majorité de l'oxygène qui est produit dans les océans reste dans l'océan. En fait, il bénéficie aux espèces marines et aux écosystèmes marins. Donc, euh, l'oxygène que l'on respire, c'est vraiment surtout l'oxygène qui a été produit dans les océans euh, il y a plusieurs milliards d'années, donc il faut rajouter une certaine temporalité quand on dit qu'on respire grâce aux océans. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que... Euh, si euh, là, on enlevait tout le, le plancton, euh, même les arbres, etc., on, on, tout d'un coup, on ne manquerait pas d'oxygène, le stock diminuerait, mais on aurait bien d'autres problèmes euh, avant de, de manquer d'oxygène. Je dis toujours, il y a plein de raisons euh, qui font qu'il faut absolument euh, préserver l'océan et s'engager sur ce sujet-là, mais honnêtement, le, 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 le fait de, de manquer nous-mêmes d'oxygène euh,
0: n'est pas un sujet. En revanche, le fait de vivre sur une planète aux températures insoutenables en est étant... un. Et sans l'océan, la température moyenne sur la planète serait de 50 degrés, entre 15 degrés aujourd'hui. C'est donc plutôt de ça dont on devrait se soucier. Il y a deux images qui m'ont aidé à comprendre les mécanismes qui sont en place. D'abord, l'océan joue le rôle de pompe à chaleur. 93% de la chaleur qui ne part pas vers l'espace est absorbée par l'océan. Ça amortit l'ampleur du réchauffement de surface, mais ça participe à déséquilibrer les écosystèmes... Et ça entraîne aussi des canicules sous-marines et des pertes d'oxygène en profondeur qui peuvent vider des régions océaniques entières de leurs habitants. On appelle ça les zones mortes.
3: Comme le, le temps de mélange des masses d'eau dans l'océan est de plusieurs siècles, ça rend cette accumulation de chaleur irréversible. Même si en fait on n'émet plus de gaz à effet de serre, cette accumulation de chaleur dans l'océan va maintenir des conditions plus douces en surface. Et puis un océan plus chaud se mélange un peu moins bien on a des eaux chaudes qui ont tendance à flotter plutôt que, que plonger. Et donc du coup, il y a moins d'oxygène qui rentre en profondeur. Et donc euh, des multiples aspects euh, d'un climat qui se réchauffe également
0: dans l'océan. En plus de son rôle de pompe à chaleur, l'océan est un puits de carbone. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont captées par l'océan. Ça contribue à l'acidification de l'océan et à une perte de biodiversité marine. Donc plus on émet de gaz à effet de serre, plus l'océan s'acidifie et plus la biodiversité marine est en danger.
1: Parce que le CO2 qui est, euh, que l'on émet, euh, donc un quart va être absorbé par l'océan, ça va poser un, une réaction chimique, et ensuite cette réaction va en fait acidifier l'océan. Donc il n'y a pas longtemps dans un, un atelier, quelqu'un me disait mais ça veut dire que bientôt on ne va plus pouvoir se baigner parce que l'océan sera trop acide. Ça c'est la vision euh, super euh, anthropocentrée. Donc non, on va pouvoir continuer à se baigner pendant un petit moment. Euh, en revanche, euh, il y a plein d'espèces qui elles sont touchées par cette acidification. Que même si c'est euh, pas grand chose en termes de pH, euh, nous, voilà, ça, on n'aperçoit pas la différence. En tout cas, il y a tout d'espèces qui sont très sensibles, euh, et notamment les espèces qui ont une coquille ou une structure en calcaire, et euh, qui vont du coup bah, être. Euh, cette, cette structure va être un peu attaquée, on va dire, va devenir un peu plus poreuse, ça va gêner leur reproduction. Comme ce sont des espèces qui sont au bas de la chaîne alimentaire, ben, on comprend assez bien que ça va impacter tout le monde.
0: Si on résume. Plus l'océan absorbe de chaleur et de carbone, plus sa santé se détériore. Voilà en vrac quelques conséquences du trop grand d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Baisse de la capacité de séquestration du dioxyde de carbone par l'océan, modification des courants marins, stratification de l'eau, désoxygénation, acidification, vagues de chaleur sous-marine, et j'en passe. En fait, ces
1: mécanismes-là font que, d'une certaine manière, ça limite on va dire, les impacts du changement climatique. Euh, au niveau des, des gaz à effet de serre atmosphérique, mais par contre, euh, l'océan en paye le prix, et derrière, par euh, effet de, de rebond, on va avoir des impacts euh, sur, sur la biodiversité et bien sûr euh, sur le monde.
0: Pour en limiter le prix et garantir les conditions d'habitabilité de la planète, il faut agir vite. Lors de l'accord de Paris en 2015, les gouvernements de 195 pays ont fait mine de l'avoir compris. Ils ont signé pour maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de préférence sous la barre de 1,5 degré. Mais pour le moment, la trajectoire n'est franchement pas la bonne. Est-ce que c'est vraiment sérieux Alors on doit tout faire pour éviter l'ingérable et gérer l'inévitable.
3: Autour de 2050, on pourrait, euh, sur les politiques publiques actuelles, dépasser 2 degrés de réchauffement et puis euh, quelque chose autour de 3 degrés en fin de siècle. Mais si on agit fortement pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, on peut parvenir dans quelques décennies à limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés. Mais ça, ça demande d'agir vraiment
0: beaucoup plus qu'actuellement, de manière plus efficace. Évidemment, de nombreux pans de notre vie vont être impactés, et notamment notre alimentation. Le secteur de la production alimentaire, il est vraiment en première ligne, parce qu'il y a cette dualité
3: où d'une part, le système alimentaire mondial y contribue a des rejets de gaz à effet de serre, à peu près un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est en fait euh, parfois les pratiques dans les fermes, mais c'est aussi l'énergie utilisée, l'énergie fossile, le transport, la conservation, la cuisson, les déchets. C'est l'ensemble en fait hein, de, du système alimentaire. Et puis il est central pour la vie. Et enfin, il est vulnérable aux conséquences d'un climat qui se réchauffe, euh, avec des enjeux extrêmement importants de sécurité nutritionnelle et alimentaire.
0: 25% de notre empreinte carbone est liée à notre alimentation. Une Française ou un Français émet chaque année plus de 2 tonnes de CO2 équivalent, rien qu'avec ce qu'il met dans son assiette. C'est l'objectif à atteindre d'ici 2050 pour la totalité de notre empreinte carbone si on veut respecter l'accord de Paris. Ça va être chaud, mais il paraît que c'est encore faisable.
1: L'idée, ce n'est pas de dire on va s'arrêter de s'alimenter, c'est de dire comment... On... Comment s'alimenter différemment Comment repenser l'agriculture euh, pour déjà diminuer ses gaz à effet de serre et ensuite euh, diminuer tous les types de pollution euh, qui sont liés à, à toutes les activités humaines hein. L'idée, ce n'est pas de pointer du doigt l'agriculture. Toute activité a des types de pollution. Euh, mais, euh, mais voilà, l'agriculture, comme elle, elle est en lien direct avec notre assiette, euh, bah, il est urgent de s'en préoccuper.
3: Chaque incrément de réchauffement supplémentaire, ça va exacerber en fait, hein, des situations qui sont parfois déjà tendues. Chaque tonne de CO2 qu'on met ou qu'on évite, elle a un effet.
0: Limiter le dérèglement climatique est essentiel pour préserver l'océan, mais il n'y a pas que ça qui compte. Après le climat, il est primordial de s'intéresser à la biodiversité. Elle encourt un réel danger partout sur la planète à cause de l'activité humaine. Les scientifiques s'accordent même pour dire que l'on est entré dans la sixième extinction de masse. Concrètement, ça signifie comment 75% des espèces vivant sur la planète sont vouées à disparaître. Et une fois n'est pas coutume, cette disparition s'effectue à une vitesse sans précédent, à cause de la présence humaine et de la suractivité anthropique. C'est l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, ou autrement dit le GIEC pour la biodiversité, qui en parle le mieux. Les scientifiques qui le composent ont identifié les cinq plus grandes menaces qui pèsent particulièrement sur la biodiversité marine. Toutes sont directement ou indirectement liées à ce que l'on met dans notre assiette. La menace numéro une, c'est l'exploitation des ressources. Dans le monde, on mange 20 kg de poissons par an et par personne. En France, on fait encore plus fort, 35 kg. Ce que l'on appelle des stocks de poissons sont à 30% surexploités et à 60% pleinement exploités. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas surpêchés, mais qu'ils sont juste à la limite. Ils sont quand même sous pression et ils peuvent potentiellement basculer en surpêche.
1: Déjà, on appelle ça des stocks. C'est un mot que je trouve affreux, euh, et qui montrent bien la considération qu'on a pour ces espèces. Euh, et ce qui est encore plus dramatique, c'est que quand on regarde certaines zones qui sont plus proches de nous, comme par exemple la Méditerranée, on est entre on va dire, 70 et 80% de surpêche. Donc il y a un, un gros enjeu sur la surpêche et de remise en question de nos modes de consommation du poisson. Pour moi, c'est une question déjà de quantité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger euh, tout ce poisson
0: Selon Didier Gascuel, directeur du Centre de Sciences Aquatiques et de la Pêche à l'agrocampus Ouest de Rennes et membre du Conseil scientifique des pêches de l'Union européenne, il ne faudrait pas dépasser les 8 kg pour maintenir l'équilibre des écosystèmes marins. La menace numéro 2, c'est la destruction des habitats. Si tout n'est pas imputable à la pêche, il est important de noter que certaines méthodes de pêche sont particulièrement destructrices pour les habitats. C'est le cas des chaluts de fond des filets parfois longs de 40 km qui raclent le fond de l'océan, mais aussi des scènes d'émersales, des câbles sous-marins déployés en polygone au fond de l'océan et qui créent un mur de sédiments qui piège les poissons lorsqu'il est rabattu. La menace numéro 3, c'est le changement climatique. Ça, je crois que c'est assez clair. Je vous en ai longuement parlé dans cet épisode, mais il paraît que la répétition permet de mieux intégrer les informations. Les écosystèmes les plus directement impactés
3: aujourd'hui sont les récifs de coraux tropicaux, avec, effectivement, pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, des risques de dégradation sévères. On ne perd pas les récifs comme objet. Mais en fait, on perd en diversité biologique. Plus on a des canicules marines longues, fréquentes et intenses, plus, en fait, on va sélectionner, finalement, les espèces de coraux qui peuvent subsister en cas de température chaude. Donc, c'est une perte de biodiversité, mais aussi des services apportés par ces récifs de coraux pour ceux qui en dépendent. Toutes les espèces marines, en fait, sont concernées. Les récifs de coraux tropicaux, mais aussi les forêts de la minère. Donc ces grandes algues qui hébergent aussi toute une vie marine, importante pour certains aspects de la pêche. C'est également le cas des espèces qu'on trouve en surface, mais aussi sur les côtes sableuses ou dans les marais côtiers.
0: La menace numéro 4, ce sont les différentes pollutions. Ici, on parle des plastiques évidemment, mais pas que. On parle aussi des pollutions chimiques, comme celles liées aux intrants que l'on asperge sur les champs et qui finissent dans l'océan en suivant le cycle de l'eau. Le problème, c'est que le corail n'est pas fan des pesticides.
1: Souvent, on dit euh, océan égale plastique. En pollution, euh, oui, mais pas que. Donc il y a tout un tas de, de pollutions de pollution chimiques liées à, à notre quotidien. Mais si on regarde plus spécifiquement le lien avec notamment l'agriculture, euh, bien souvent, on va penser aux, aux marées vertes au phénomène justement des épandages agricoles qui vont être notamment avec du liseré de porc et en tout cas des engrais euh, azotés euh, qui vont euh, du coup bah, en fait euh, rentrer dans les sols euh, et en fait quand ça va arriver dans les, les nappes pratiques, dans les cours d'eau etc ça va euh, booster on va dire la prolifération des algues et euh, créer bah, ce phénomène de marée verte dont on entend de plus en plus parler donc ça ça va être un des aspects euh, et ensuite il bah, y a toute la, la pollution chimique qui est faite aujourd'hui parce qu'on veut une agriculture industrielle, que ce soit en masse, en grande quantité, efficace, etc. Et donc il n'y a, a pas de mystère, quoi. si on veut, si on veut aller dans cette direction. On, on a des, en tout cas, on a employé jusqu'à maintenant certaines méthodes, et aujourd'hui, ben, on, on se rend compte, on pètre au pédale un peu, pour ceux qui se rendent compte, pour se dire, ben, OK, il faut en fait faire différemment, il y a d'autres manières de faire.
0: Et enfin, la menace numéro 5, ce sont les espèces invasives. Les cargos remplis de marchandises ou les plastiques qui emballent notre nourriture et se retrouvent dans l'océan peuvent être vecteurs d'espèces invasives. Concrètement, ce sont des espèces qui n'ont rien à faire à un endroit donné, qui y prolifèrent et qui viennent déséquilibrer le milieu. Elles peuvent causer des dommages irréversibles, y compris des extinctions locales et mondiales d'espèces. Et voilà, vous venez d'avoir un bon aperçu des liens entre notre assiette et l'océan. Maintenant, vous savez sans doute répondre à la fameuse question « Mais c'est quoi le rapport entre notre assiette et l'océan ?» Pour creuser tout ça et en apprendre encore plus, rendez-vous dans les prochains épisodes d'Ondine. Presque tous les sujets vont y passer. La pêche, évidemment, mais aussi l'élevage, les intrants chimiques, le transport de marchandises et même un peu la pollution plastique. Car oui, tout est lié. Et là, la question que vous vous posez, c'est sans doute « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ?» Bon, je ne vais pas trop vous spoiler maintenant, mais je peux déjà vous dire qu'il y a trois choses que vous pouvez faire pour préserver l'océan depuis votre assiette. Manger plus végétal, manger bio et manger local et de saison. Promis, ça n'en sera pas moins gourmand. On peut toutes et tous se faire plaisir en mangeant sans détraquer l'océan.
2: Il y a une équation qui est insoluble. C'est qu'on est, on est plus de 7 milliards. Et 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson, ce n'est pas possible sur une planète aux ressources finies avec, euh, avec l'impact que ça a. Sur, euh, sur les habitats naturels et sur les espèces. Donc, il y a un prix à payer à cette démographie qu'on a atteinte. Si on refuse de le, paye, de, de le payer, c'est-à-dire si on refuse de s'adapter, euh, on en paiera le prix.
3: On peut le faire. Hein. La question euh, qui est euh, importante, c'est qu'est-ce que chacun souhaite faire, qu'est-ce que chacun peut faire, qu'est-ce que chacun va faire avec tous les leviers d'action qu'on a à notre portée. Et on en a tous. L'espoir, c'est nous. Est-ce que vous êtes chauds pour qu'on fasse
2: entendre?
0: Merci d'avoir écouté Ondine. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous avez aimé l'épisode. Pour ne pas perdre une miette de l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner à Ondine sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parler du podcast autour de vous ou partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Pour découvrir les coulisses de l'aventure, n'hésitez pas à suivre Bluetopia sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter depuis notre site internet. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, j'ai du pain sur la planche